0: È possibile conoscere i nostri figli attraverso il digitale e attraverso le piattaforme che loro utilizzano? Proveremo a rispondere a questa domanda in questo nuovo episodio di Essere genitori nell'era digitale oppure Psicologia e tecnologia, a seconda di come stiate vedendo o ascoltando questa puntata. Sono con un ospite d'eccezione, un papà, io lo definisco un papà digitale, che è Alessandro Bari. Ciao Alessandro e benvenuto.
1: Ciao, ti ringrazio, ciao a tutti quelli che guardano o ascoltano questa puntata.
0: Sì, qua siamo multitasking, Alessandro, quindi vai tranquillo, multicanali e tutto quanto. Ascolta, eh, molto brevemente, eh, ci spieghi qualcosa di te, chi sei, che cosa fai nella vita?
1: Allora, sono Alessandro Bari. Quello che faccio nella vita maggiormente è lavorare, <ride> e quindi lavoro come elettricista, quindi la ditta Electrobit che è quella di riparazioni nelle case delle persone, quindi riparo antenne TV piuttosto che eh, impianti elettrici piuttosto che allarmi. E fondamentalmente, questo, nonché sono il papà di due bimbi, una bambina e un bambino.
0: Ok, e infatti siamo qui. Per la bambina in particolare, giusto? <ride> sì, Perché sì, sì. Perché noi ci conosciamo già tramite Telegram, frequentiamo gruppi, andiamo in giro, facciamo cose, vediamo gente e ho notato, nel senso dietro la segnalazione in un gruppo Telegram appunto, che hai avviato un progetto molto molto interessante con eh, tua figlia, sì. sempre legato al digitale. In particolare ho, not- ho notato che hai avviato un canale Telegram, poi se non sbaglio anche un canale podcast e più molto altro. Ce ne vuoi parlare un attimino?
1: Allora, quello che ho avviato è il classico set eh, YouTube, eh, podcast e Telegram. In realtà l'ho fatto così perché lo faccio normalmente con altri progetti come quello di Elettricista Felice, elettricistafelice.it che è un progetto che segue la linea del mio lavoro, Eh, quindi ho fatto la stessa cosa con il progettino che abbiamo creato con io e mia figlia il progetto di mia figlia si chiama ripassiamo.it e e praticamente è lei che ripassa la lezione che comunque deve studiare per scuola e quindi la ripassa e la va a ripetere eh, davanti a una telecamera quindi ha fatto il canale youtube e poi l'abbiamo riportato come l'audio su podcast eccetera
0: Mm Quanti anni ha tua figlia?
1: 8. cioè 10 <ride> scusami, 8 è il piccolo. <ride>
0: Sembrava. Infatti io mi ricordavo un'altra età.
1: Sì, sì, infatti 10 10.
0: Ok, com'è nata questa idea?
1: Allora, è è nato dal dal lockdown, cioè è nato dal fatto che siamo rimasti tutti bloccati in casa, di conseguenza la la prima cosa che appena rimasti bloccati le scuole non erano eh, pronte a dare i compiti e ad insegnare in questo modo, quindi non non erano dentro l'era digitale le scuole. E quindi cosa succede? C'è stato un lasso di tempo dove i bambini si sono ritrovati ad avere tantissimo tempo a disposizione. E e, anche i corsi, i corsi che normalmente fanno, che ne so, eh, piscina, eh, da basket, pianoforte, tutto, non si faceva più nulla, quindi questi bambini in casa... eh, io, quando sono rimasto chiuso in casa, ho detto, vabbè, mi faccio i miei lavori d'ufficio, ne ho un botto indietro, sono contento. Al terzo giorno ho capito che era impossibile, perché eh, la famiglia, i bambini, eccetera, non riuscivo a fare niente. E ho totalmente spento il lavoro, e mi sono dedicato alla famiglia, E, e dedicandomi a loro, ho anche... Cioè, ero proprio a disposizione, ho imparato parecchie cose eh, de, de, di quello che fanno quando io sono al lavoro. E mia figlia, in quel momento, in quel contesto, cioè con me presente, cosa che non, non accade eh, normalmente, eh, mi ha proposto di fare qualcosa insieme. E io allora le ho proposto di fare qualcosa che centrasse con eh, la, mh, l'esposizione di contenuti. Perché lo facevo con, elettrobi- eh, con, eh, con l'elettricista felice, eccetera. Ho detto vabbè dai, io ci metto quello che faccio normalmente eh, con l'altro progetto, che cosa vuoi esporre, che cosa, a te cosa piacerebbe, di che cosa ti piacerebbe parlare, eccetera. E allora lei ha detto, vabbè, in questo periodo io sto studiando, mi piace quello che sto studiando, possiamo parlare di questo, e quindi del, delle lezioni. E mi ha proposto quindi di, di parlare di questo, abbiamo iniziato a... a a parlare di questo progetto e a capire, che ne so, come lo chiamiamo come lo lo esponiamo ehm, e, e quindi, che ne so, il logo allora si mette a disegnare il logo si mette quale sfondo scegliamo sceglieva lo sfondo, eccetera diciamo che questa operazione, come la nascita di tutti i progetti, ti eccita, no? E quindi... Ehm, e poi, tra l'altro, bisogna parlare, cioè, è un progetto non di lavoro. E quindi non, ho, non dovevo fare un business plan, non dovevo assicurarmi che avesse certi... Ehm, certi certi parametri non me ne fregava nulla fondamentalmente mi interessava passare del tempo con mia figlia (ride) e quindi questo facilitava le cose diciamo che l'eccitazione del momento ha portato a a, a creare questa squadra a creare questa squadra e a partire con questo progetto progetto che eh, poi il bello del progetto è che era anche eh, mi piaceva non non piaceva solo a lei piaceva anche a me e poi lo trovavo anche utile e di conseguenza eh, siamo andati avanti con, con questa cosa con questo argomento
0: è molto 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 bello ho trovato, trovato molto interessante quello che hai detto ossia stando in casa con mia figlia vedendo quello che, che faceva cioè, tu hai detto giustamente quello che fa solitamente quando io sono al lavoro Sì. E, praticamente il senso è ho imparato tante cose su mia figlia mm? eh, perché perché noi spesso sappiamo Abbiamo un'idea di quello che fanno i nostri figli, ma finché noi non vediamo con i nostri occhi proprio effettivamente cosa fanno, non, non abbiamo consapevolezza. A parte le sorprese, è, ovviamente. è totalmente
1: diverso, cioè, almeno nel mio caso. Cioè, eh, vivere in casa ti fa scoprire dei meccanismi tra madre e figli, eh, compiti o cose da fare in casa che sono... che io immaginavo in maniera totalmente differente, okay. ma anche gli equilibri. E, e, e andarmi a inserire in questi equilibri è stato stimolante, divertente e vabbè chiaramente anche in alcuni momenti stressante, però fighissimo, anche, cioè, non l'ho mai vissuto, io sono un... faccio cagare come papà, nel senso sono piuttosto assente, <ride> ho sempre un progetto in testa, sto sempre facendo qualcosa, sono assente anche quando ci sono, sai quelle cose brutte, no? Tipo, quindi io lavoro, lavoro molto, lavoravo. Molto fuori e e anche quando, comunque, ero in casa pensavo molto ai progetti a portare avanti dei progetti. E e poi, comunque, il tempo dove mi mi incrociavo con i bambini era che ne so, la sera, dalla cena alla messa a letto alle 21:30 è pochissimo, dove, comunque, loro dovevano fare cioè hanno sempre qualcosa da fare, cioè li metti dentro, che ne so, la doccia, il la, lavaggio dei denti, metti il pigiama porta via 45 minuti per i miei bambini perché insomma, è più il ripetere 250 volte le cose, capito? Quindi certo. invece cioè, da questo passaggio al ci sono e tra l'altro mettendo a parte il lavoro perché eh, nei tre giorni dove ho provato a lavorare mi sono stressato così tanto che ho detto lascia perdere il tempo che sto a casa non lavoro, lavoro zero, di conseguenza dedicandomi totalmente, eh, eh, mi sono proprio inserito in questo nuovo mondo che non volevo più abbandonare.
0: <ride> Adesso diventa difficile tornare alla normalità, quindi...
1: <ride> sì, sì, ho s- tornato la stragrande con tutti i piedi alla normalità, però il, il, quel stare a casa mi ha veramente fatto innamorare dello stare a casa, dello stare a casa con con loro, inteso, perché non l'avevo mai vissuto.
0: Qual è stata una sorpresa che hai avuto, stando appunto a casa e osservando tua figlia, ma più in generale anche tutti e due i tuoi figli, nella loro vita quotidiana, tra virgolette, perché anche loro comunque erano immersi in questa strana situazione, però comunque...
1: Una sorpresa? Beh, più che sorprese, diciamo che la scoperta di cose che magari non avevo la possibilità di scoprire non essendoci che ne so facendo il progetto ripassiamo.it facendo il progetto insieme intanto vabbè nasce, nasce un legame proprio perché te fai una squadra che porta avanti un progetto insieme un progetto come tutti i progetti portano hanno dei problemi, giusto? Hanno eh, certo. piccoli problemi da risolvere. Poi io, essendo abbastanza infame, davo dei paletti. Quindi, cioè, che ne so, doveva essere registrazione unica, non devono esserci tagli, okay. non c'è post-produzione, perché vabbè, anche il mio tempo aveva, certo. certo. Quindi, no, ma poi in realtà, perché volevo, so, sono fissato delle competenze, quindi volevo che se, se lo fai con dei paletti, te. Ehm, ti dai delle sfide da, da vincere che diventa più interessante e comunque per tornare alla domanda di che cosa ho scoperto ho scoperto ad esempio degli aspetti del suo carattere perché nel momento in cui te ti trovi a scegliere lei si trovava a scegliere c'è un problema da risolvere quindi deve scegliere una soluzione o un'altra soluzione ecco le scelte secondo me dimostrano che il, che il tuo tipo di carattere cosa che cioè mai come in questo periodo, mai vivendo eh, proprio a stretto contatto in, con un, un progetto con, con mia figlia, puoi scoprire, cioè eh, voglio dire, eh, quindi nel momento in cui lei faceva una scelta, io comprendevo il suo modo di pensare, eh, la sera, eh, che ne so, cioè passando la serata, facendo un gioco, eccetera, scopri ovviamente delle cose di tua figlia, la conosci tua figlia, ma certo. così la conosci in maniera molto più intensa,
0: Certo, perché alla fine è stato quasi, anzi in realtà è stato un eh, lavorare insieme, ovvio, lavorare per un progetto che non è un no, progetto beh, commerciale, non è un progetto Poi lavorare di fatto, insieme a tutti
1: gli effetti, sì sì esatto, sì, perché comunque c'era un progetto. obiettivo da raggiungere, no? Esatto. E quindi è stato, è stato veramente un lavorare insieme. Cosa che, questo con mia figlia, cosa che invece con mio figlio già accadeva, perché ehm, ad esempio mio figlio suona il pianoforte, e e quindi io, magari non lo seguo nella lezione perché non ci sono in quell'orario, però Mm. quando lui ha una difficoltà o comunque quando magari mi vuole far sentire qualcosa o ha un un problema e magari lo lo va a riscontrare la sera, in quel momento lui ehm, cerca la soluzione e ho vissuto quel quel tipo di risoluzione dei problemi, lo, lo vivevo già, con lui, con il il suo pianoforte, piuttosto che altre cose. Cioè, mentre mentre con lei questo questo tipo eh, di eh, soluzioni ai problemi, quindi andare a conoscere il come mi muovo o il come vado a affrontare i problemi, eh,
0: non lo vivevo, non l'avevo vissuto prima. Cioè, non così intenso. Certo, non non in modo così intenso, questo sicuramente, sì, sì. Ok, quindi come è stato... Aver avuto, possiamo dire, a che fare con tua figlia in una modalità che è più probabilmente alla pari, più da collaboratori perché in genere, ed è giusto che sia così tra genitori e figlio, c'è una certa asimmetria ed è naturale che ci sia ed è anche giusto ed è anche necessario che ci sia, come in, tutte, in tutti i contesti che potremmo definire educativi quindi genitore figlio, educatore educante e così via una as- noi possiamo sicuramente tra virgolette abbassarci nel senso eh, scendere al loro livello e così via, ma dobbiamo comunque mantenere una certa asimmetria. Che certo. diventa, anche per esperienza mia personale, molto difficile nel momento in cui, cioè allora, è facile nel momento in cui la distinzione tra genitore e figlio è molto netta. Ad esempio, in una situazione normale il genitore che sta fuori a lavorare poi porta a casa la cena e via di questo passo. Ma nel momento in cui padre e figlio iniziano a collaborare per un progetto comune e quindi all'interno di quel progetto comunque i ruoli sono abbastanza alla pari, com'è stata la relazione con tua figlia in questo discorso?
1: Allora, faccio una premessa.
0: Mm-hmm.
1: Eh, io ho, una, ho, ho, ho fondamentalmente tre paure, e ho sempre avuto tre paure, prima ancora di avere i bambini avevo tre paure. Il tempo che non è illimitato le, eh, le dipendenze ok e, e, e l'altra paura me la sono segnata perché avevo paura di non ricordarmi <ride> adesso la guardo leggi leggi
0: Tanto, no. vai
1: tranquillo ah ok le azioni okay. irreversibili le azioni okay. irreversibili okay. E sono tre paure, tre paure nate dalle esperienze avute non personalmente ma di amici, eccetera, dove la vita va a disastrarsi. Queste paure hanno fatto sì che ehm, le mie azioni, le mie decisioni nella mia vita siano leggermente drastiche. Di conseguenza, diciamo che eh, in casa mia eh, ci sono delle regole che magari in in alcune case puoi trovare, in altre case magari, in molte case dei miei amici non trovo. Ti faccio un esempio della leggera rigidità. Vai. Vabbè, classico, non abbiamo la televisione in casa, c'è solo una, un videoproiettore in taverna, quindi tu per guardare qualcosa devi decidere, andare, c'è un processo, accendere, fare e decidi cosa guardare. Non c'è neanche l'antenna collegata, quindi c'è solo internet, quindi o guardi Netflix sì. o guardi eh, Amazon Prime, cioè Prime Video. Sì, sì. In ogni caso i bambini vedono un film, un'animazione, un film per bambini, insieme a noi il venerdì sera quando mangiamo la pizza in taverna. Non hanno accesso a, a comunque a dei video. In quest'ultimo anno, eh, una volta ogni tanto, quando chiedono, possono vedere al di fuori del venerdì un, una trasmissione, un, mezz'ora di cartone amato, ma in inglese. Okay. È una sorta di tortura che all'inizio può sembrare dura, ma loro poi si, cioè, nel giro di brevissimo si sono abituati a questa cosa. Anche il massacrarli di corsi, e quindi eh, cioè, dargli parecchi corsi, è stato eh, per, per noi ehm, un modo di capire quali fossero le loro attitudini. Che fa parte, eh, allora, Le tre paure per me le risolvevo con eh, l'autostima. Cioè, se il bambino, se, io pensavo così, cioè, non, non so se è corretto, però io pensavo se il bambino, Beh, se il mio figlio Beh, ha una forte autostima, eh, rischia meno di incorrere in, in uh, decisioni di Melma seguendo un amico sbagliato perché ho notato che non ha importanza uh-huh. il tuo ceto sociale, fondamentalmente l'amico sbagliato è ovunque e una forte autostima, penso, una forte autostima penso che que- ti protegga. No? Uh-huh. E allora ho detto: una forte autostima la ottieni con le, le, le competenze, le competenze personali, quando te sai fare bene una cosa o più cose. cresce la tua autostima e e questo secondo me ti fa bene nel futuro, ti servirà sempre. E allora, ehm, riportato ai ai bimbi, secondo me, dei corsi, eccetera, eh, eh, per tanti corsi, subito, fin da piccoli, per capire eh, in che cosa loro sono portati. Una volta compreso che cosa sono loro portati, chiaramente gli fai fare quello che vogliono fare, no? Eh, E... leggermente condizionati ovviamente. <ride> però vabbè detto ciò, detto ciò in, in, cioè, all'interno di questo regime mi sono perso la domanda
0: iniziale che <ride> anch'io no a parte scherzi ehm, allora il senso è allora eh, siamo partiti dal discorso in che modo tutto questo ha aiutato a farti Ah, ecco sì allora siamo arrivati alla domanda, un dubbio che mi è venuto, comunque una curiosità più che un dubbio, ecco. E? Ossia, come è stato lavorare con tua figlia ah, in okay, una la situazione parità. più da pari? Da Capisci pari che, okay. fatto... era, questo era.
1: in questo contesto che ti ho descritto, dove eh, le regole sono un po' rigide, e quindi sì. mh, è, è, è netto il io sono il papà e tu sei il figlio, mm-hmm. anche durante il progetto, era netto comunque che io ero il papà e lei la figlia. Detto ciò, io facevo regia e lei si occupava dei contenuti. Cioè, quindi, lei si occupava di trovare le fotografie, lei si occupava di di, di capire come esporre. Io, facendo regia, avevo solo delle comunicazioni, ehm, che ne so, cioè, cioè, era più lei che ne so, che mi dava i comandi, cioè io facevo proprio l'assistente, quindi non, non, non era un problema il fatto che fossimo papà e figlia, anche perché le, anche le sue decisioni nel, nei termini del, del progetto erano decisioni sensate, quindi eh, cioè, anche se si discutevano non c'era bisogno poi di questa gerarchia, cioè, eh, ma che in ogni caso è... Fermamente, <ride> fermamente presente, però non c'era, ecco non c'era bisogno, all'interno del progetto non, non si notava, non, 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 eh, non si notava questo, eh, questo padre figlia, ma era il, il rapporto, eh, cioè tu dici alla pari, nel senso era, facevamo due cose differenti nello stesso progetto e andava benissimo così, e si certo. riusciva benissimo, cioè non creava problemi questo.
0: Certo, quindi possiamo dire che il fatto di, appunto, aver avuto ruoli differenti all'interno dello stesso progetto ha anche aiutato a non entrare in conflitto e quindi, di conseguenza, sì, certo. a non colludere. No, Quindi la... questo è sicuramente certo. un ottimo punto da tenere in mente.
1: Al limite, mm-hmm. al limite magari mi beccavo qualche cazzata quando io facevo degli errori tecnici enormi da dover rifare la registrazione ma lì è sufficiente sussarsi e dire certo capita amore capita non posso farci nulla ho sbagliato eh, dai rifacciamo dai prendiamoci 5 minuti di pausa e poi rifacciamo anche perché lei comunque si sentiva dal lato del grosso del lavoro, perché comunque io, anche se la la regia poteva non essere semplice se vuoi, perché non la, io faccio sempre regia me stesso, non faccio, Mm farlo per un'altra persona non è la stessa cosa, però eh, diciamo che lei, eh, ma giustamente viveva la parte più grossa del del progetto, quindi l'esposizione, lei doveva imparare a memoria tutta la puntata, non a memoria, però sapere cosa doveva dire di tutta la puntata, perché certo. era in un'unica registrazione, guardare la telecamera, e è difficile per un adulto, immagina per una bambina, doveva continuare a guardare la telecamera e ripetere questa cosa, quindi Briscolo, anche, cioè, dovendo lei fare questa sfida, la portava a termine, e, e, cioè, io ho anche scoperto di mia figlia cose che, cioè lei si è sempre dichiarata timida, e, e secondo me timida non è, mm. e, e ho anche scoperto ehm, che, vabbè, Briscola ha, ha delle belle competenze per quanto riguarda il, il, l'esporre i contenuti, ha una bella memoria. E, e una cosa che ho scoperto facendo questo progetto con lei è anche che però ha bisogno di imparare ad accettare gli errori. Ha bisogno di imparare che l'errore fa parte della, della vita, bisogna sfruttare piuttosto l'errore per certo. imparare a non farlo. Ma ecco, questa cosa qua, certo, secondo beh, me... Certo,
0: è anche è, ancora piccolina.
1: Sì, ancora piccolina, dicevi. Ecco, secondo me questa, questa cosa qua la devi assimilare e fare sua perché... È il, il rischio che non rischi nulla, cioè cerchi di non rischiare nulla e quindi questo è, non, non ti può offrire grandi risultati se te non vuoi rischiare nulla, basta, fine.
0: Certo, ma trovo molto interessante tutto questo applicato poi ad un progetto di questo tipo che è un vero e proprio progetto digitale, questo è molto interessante perché comunque un progetto di questo tipo, come ogni altro progetto ci mancherebbe, ma in questo caso, essendo nel digitale, comporta sicuramente una consapevolezza maggiore del mezzo, che tra l'altro è anche un po' il. potremmo dire, quello che è da sfondo a molti miei progetti che faccio nelle scuole, ad esempio, per, con i ragazzi appunto più o meno di quell'età, alla fine siamo lì, fine elementari o scuole medie, ok? Più o meno siamo lì, ossia, in molti casi eh, non è tanto lo spiegone. Ma il fatto è che io ti faccio toccare con mano che gli stessi strumenti che utilizzi tu, ragazzino, tipo il cellulare, gli Instagram di tu, adesso c'è TikTok, comunque quello che è, lo puoi usare anche per altro, sia per costruire un progetto che comporta una sua progettualità, una suddivisione divisione di modi, anche la- all'interno dei ruoli, quindi tutto anche il discorso del gruppo, vabbè, Nel in questo caso sarà stata più una coppia e così sì. via, e poi anche perché no parlando in termini di autostima e tutto quanto, anche motivazione, il fatto di, ehm, alla fine, avere anche un, un prodotto finito e anche bello per il quale ci si sia anche divertiti, divertiti e divertiti insieme. Questo anche è molto importante. Per questo esempio ho trovato molto positivo questo, questo vostro progetto e per questo che appunto ti ho chiesto questa, questa intervista,
1: Dimmi. Allora, no, un riscontro che ha avuto Arianna eh, rispetto al progetto, cioè per cui sicuramente eh, penso che gli abbia fatto bene eh, all'autostima, a parte il mio apprezzamento personale, della quale lei ha, ha ovviamente certo. bisogno, insomma la scuola gli ha dedicato un articolo, eh, comunque pacche sulle spalle, no? Cioè perché il progetto è stato apprezzato Mm. tantissimo anche dalla dalla scuola o dai compagni che magari le mamme dei compagni mandano un messaggio a a mia moglie per comunicare, bello, eccetera, eccetera. Quindi questo qua, secondo me, ha fatto molto bene alla sua autostima. Unica parentesi, Mm consideriamo che quel periodo di lockdown che a un certo punto è terminato, e eh, il periodo in cui le scuole eh, non erano ancora pronte ad insegnare online a un certo punto è terminato di conseguenza ripartendo eh, con gli studi ripartendo il mio lavoro ripartendo con gli studi a un certo punto mancava il tempo per portare avanti il progetto le scelte erano No, bisogna portarlo avanti perché lo abbiamo iniziato e quindi diventava una tortura. Oppure, chi se se ne frega, quando finisci la scuola lo possiamo fare con tutta calma se vuoi farlo, se vuoi continuarlo, eccetera, lo lo portiamo avanti. La scelta è caduta sulla seconda, anche anche se dal punto di vista caratteriale del lavoro io (ride) sono molto aggressivo, (ride) però... Lì non, non parlavamo di nulla e, la e, e l'avrei torturata. Sì. Ok, quindi sì, molto... allo stato attuale è in, è in pausa: è in pausa, nel senso che non abbiamo pubblicato ultimamente. Non abbiamo pubblicato sì. per questo motivo, ma perché molto volevo saggio. che fosse restasse una sì. cosa bella.
0: Esatto, una cosa bella è una cosa tra voi e soprattutto trovo molto saggio il fatto di non avere puntato sulla performance, perché purtroppo, e aggiungo purtroppo, io vedo eh, molti canali, però quelli sono proprio canali che nascono con l'idea del commerciale dietro, in cui i genitori fanno aprire i canali ai figli, i figli sono i protagonisti, parliamo appunto di bambini più o meno dell'età di tua figlia, ma anche meno, eh, per carità, in cui i i figli diventano, eh, non sono neanche più i protagonisti, del progetto, ma diventano uno strumento del progetto, per cui appunto, un po' come hai un po' accennato tu, eh, diventa eh, ci si focalizza sulla performance, perché poi devi monetizzare, ad esempio parlo di YouTube, allora devi ottenere un tot di views, devi ottenere un tot di iscritti, no. allora guardi le analisi, un conto è se le fai tu come genitore, ma se poi l'attore, tra virgolette, è tuo figlio, allora poi ecco, rischi di sovraccaricare il tuo figlio di un, un pensiero che non è suo e non è neanche buono a quell'età tutto sì. sommato, tra l'altro perché a quell'età il gioco è utile finché ehm, è gioco, punto certo. non è un, appunto un progetto cioè è strutturato perché un gioco comporta delle regole ed è importantissimo a livello educativo per la crescita e lo sviluppo però comunque non deve essere la performance e il giocare per il fine, per il puro gusto di giocare a quel gioco Mm. in questo caso parliamo di un progetto ma tutto sommato comunque che da quello che ho capito ha avuto proprio il il sapore di un gioco nato tra padre e figlia e e così via quindi anche lasciando libera libero tutto quanto anche proprio il discorso ok, facciamo quello che vogliamo lo facciamo fin dove vogliamo senza problemi, non ci poniamo il limite, un contenuto a settimana poi, eh, no, no, è stato 10, totalmente eh, casuale
1: eh, anche eh, mentre esatto. lo facevamo è stato casuale potevano essere tre contenuti al giorno <ride> o dieci alla settimana <ride> o come uno alla settimana no, no, era casuale anche quello chiaro, sì. ma ovviamente, ovviamente
0: certo, esatto.
1: ci certo, tengo a puntualizzare di, che nella nel eh. struttura facendolo io su altri progetti nella struttura quindi la descrizione eccetera ha la stessa struttura di altri progetti, però poi, ad esempio, non ho, eh, mentre che ne so, su Elettricista Felice, quando io faccio una puntata, poi posto la puntata sulla pagina Facebook, posto la puntata su, posto di qui, posto di là, in questo caso non l'ho fatto, cioè non ho postato, mi infastidiva, cioè poi non mi serviva, capito? Eh, Certo, lei ha mandato tra gli scambi di mail con l'insegnante era detto era anche orgogliosa di quello che aveva fatto e, e l'ha detto all'insegnante eccetera e sono contento di questo però non ho creato una struttura per divulgare il progetto perché non, fondamentalmente perché non lo trovavo non, non ci serviva non ci serviva fare questo ecco tutto qua certo, Basta.
0: certo infatti non era un discorso legato ad un lavoro e quindi è stato veramente un progetto nato, cresciuto, fin dove è cresciuto ovviamente, per tua figlia. Quindi sì, questo sì, come discorso ci sta, ci sta sicuramente. Oltretutto trovo anche molto, molto interessante eh, l'idea di far produrre i contenuti a tua figlia, perché questa, comunque, questo comunque in qualche modo l'ha spinta a, a studiare, Sì, banalmente.
1: Cosa che già faceva, però...
0: Già faceva, certo.
1: Per farlo eh, comunque... Secondo... Quello che mi è piaciuto, ad esempio, è, eh, allora, ha imparato a cercare delle immagini che le interessavano, che facevano, che che sembra una una banalità, però lei non ha normalmente accesso a un computer o a un telefonino, o non ha neanche, in realtà i miei bambini non hanno accesso neanche ai videogiochi, eh, eccetera, quindi sono abbastanza alienati da questo mondo eh, tecnologico, Eh, però con la scuola... In questo periodo sicuramente sono perennemente davanti ai computer. Sì, In ogni caso, vabbè, non hanno possibilità di andare su Google e, e fare quello che vogliono. Mm. Ca- nel caso specifico però imparare a cercare le immagini, oppure abbiamo provato anche a farsi, che ne so, una scaletta e quindi si preparava un PowerPoint eh, con, eh, con la scalettina, con i punti chiave eh, di ogni parte e allora gli facevo apparire il, il PowerPoint eh, davanti a un monitor che stava dietro la telecamera, ok, in modo tale che avesse comunque, anche se guardava la telecamera, dovesse avere qualche piccolo vuoto, aveva dei punti chiave, che... Eh, gli appunti, chiamati gli appunti, che poi riportavamo nel testo del, certo. del, del, del video, per dire. Sì, sì. E quindi anche questa cosa, crearsi PowerPoint, eccetera, secondo me erano cose molto carine e che comunque le facevano imparare eh, a gestire strumenti nuovi che, 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 che sono utili.
0: Certo, infatti, quindi possiamo dire che un progetto digitale che diventa poi uno strumento per tante altre cose. Quindi, primo, per insegnare al proprio figlio eh, proprio ad utilizzare gli strumenti digitali, perché noi molto spesso commettiamo l'errore, dal momento che solitamente li vediamo sempre, soprattutto dopo una certa età, sempre sul cellulare, sempre a traficare col digitale, pensiamo che i nostri ragazzi, i nostri figli, conoscano il digitale e che lo sappiano utilizzare. Mentre invece, non è vero, Manca spesso la consapevolezza, quindi certo. un progetto che è servito come strumento per questo, è servito come strumento appunto per imparare dei tool che poi saranno poi importanti andando avanti, quindi ad esempio il powerpoint, la ricerca su google, le immagini e così via, il discorso del rapporto padre figlio, genitore figlio che comunque è molto importante, anche poi il fatto della creazione dei contenuti che sicuramente aiuta i, i ragazzi, ma anche gli adulti in generale, chi sta studiando, a ricordarsi meglio delle cose. Ne è stato proprio ormai provato da tantissime ricerche in decine di anni che la cosa migliore è quando sei tu, per l'apprendimento, e quando sei tu a produrre il contenuto. Quindi non diventi un consumatore passivo, come ad esempio sì. quando studi sul libro, ma in realtà... Sei, diventi un attore e quindi sei tu che costruisci il tuo sapere di conseguenza facendo impari molto di più ti ricordi molto di più questo ha sotto certi aspetti ovviamente è un po di steineriano ecco mettiamolo così la scuola steineriana che punta molto sull'esperienza quindi addirittura niente libri di testo perché i libri li costruiscono i, ragazzi, i bambini stessi ah, okay, okay. Man mano, ad esempio eh, e così via. Quindi questo è molto, molto importante. Eh, c'è qualche accorgimento in particolare che, ave, che hai adottato nel realizzare questo progetto eh, a livello tecnico, a livello di contenuto, a livello di qualunque cosa? Io poi te ne dico uno che ho notato.
1: Un accorgimento?
0: Sì, sì ma non ti spoilerò nulla. Se eh. non lo dici tu, poi lo dici. Cioè, qualche accorgimento. Qualcosa che ti ha fatto dire, questa cosa la facciamo così, lo strutturiamo in questo modo?
1: Mm, Ma io fondamentalmente ho riportato, eh, allora ho utilizzato utilizzato OBS, perché già utilizzavo OBS nel, nel progetto Elettricista Felice. Ho, ho solo, cioè, ho proprio anche copiato tutto quello che aveva sulla su, su su, su programmazione di OBS, l'ho trasferito, chiamandolo Ripassiamo, ho fatto scegliere lei degli sfondi, quindi diciamo oh, che okay. eh, non, non, non ho cambiato molto di qualcosa che già facevo e già conoscevo. Okay. L'unico, quindi gli, gli accorgimenti sono tutti... Cioè, il mio accorgimento era... Eh, sì, fare il progetto, ma non, cioè, risparmiando il tempo che potevo risparmiare dal punto di vista tecnico. Okay. Eh, un, okay. che ne so, ad esempio, un consiglio è evitare troppi tecnicismi perché poi portano dei problemi, delle perdite di tempo e lei si annoia. Non che non mi sia successo cioè, di creare right. qualche problema perché volevo fare, ma no, guarda, perché non facciamo questa cosa qua? Aggiungiamo questa e poi magari qualche problema di starci lì 10 minuti, 15 minuti e lei si annoia e quindi magari. Okay. Certo,
0: sicuramente. Devi anche digerire tutto quanto e riformularlo in modo che sia adatto per un bambino o una bambina di quell'età. Ecco, fare
1: fare prima tutta la parte tecnica e poi, ok, adesso tocca a te, vieni a fare il tuo contenuto, perché se la tieni lì mentre fai la parte tecnica si spara. Esatto, quindi
0: implicitamente, implicitamente tu in qualche modo hai settato il livello tecnico che veniva richiesto a tua figlia, nel senso, è un po' quello che si fa abitualmente anche proprio nell'informatica con le interfacce, no? per dire io uso il Windows e non mi devo preoccupare del codice, perché ci sono degli ingegneri certo, che ci hanno certo, pensato certo, certo, certo. ovviamente più adatti e quindi ci hanno pensato al posto mio, la stessa cosa con, con, i, con i ragazzi. Quindi, ok, OBS Studio beh, lo conosco anch'io, anche se non lo uso abitualmente, ma lo conosco, è in effetti molto tecnico, per cui è ovvio che un ragazzino dopo un po' rischia di annoiarsi perché a parte la testa che ci devi mettere, lo sforzo mentale, eh, però no, no, non, non si doveva proprio sentirlo. Che... Cioè per esatto, lei diventava, una,
1: diventava un momento di attesa per forza.
0: Esatto, esatto, diventa un momento di attesa e oltretutto potremmo dire noi anche inutile per la finalità sì, sì, del sì, progetto. Sì, sì. Quindi il senso è, io faccio in modo che sia tu a, per virgolette, sbatterti, però ad un livello gestibile da te. Questo non è scontato, perché purtroppo, io lo vedo, molti adulti sbagliano in questo, perché o rendono le cose eh, del proprio ragazzo troppo facili, proprio per paura di cadere in tecnicismi eccessivi, oppure cadono in tecnicismi eccessivi. Perché? Perché si fa tutto insieme a loro. Tutto. Però... Il Tutto a quell'età non è possibile. No, nel mio, è mio caso era difficile possibile. con un adulto. No, no, già, esatto, la, quindi... la
1: regia eh, non solo esecutiva ma la preparazione. Allora, quale poteva essere fatto con lei? Lei, quando sceglieva le immagini, doveva sapere. cioè Ha scoperto che le immagini devono avere una certa dimensione per poi piazzarle bene nello schermo in un certo modo, sì. no? E quindi ha scoperto questa cosa. Però poi, eh, che ne so, doveva essere presente quando io le inserivo all'interno della regia perché mi diceva lei questa prima, questa dopo, perché questo così, e quindi mi raccontava come se lo immaginava. E quello è ancora un momento bello perché lei lo vive, è un momento organizzativo e che lei vive bene. Ma poi, se tecnicamente ho un problema io di dimensioni, riquadramento, piuttosto che, eh, cioè un problema con OBS, me lo devo risolvere, senza lei lì perché non, certo. non, lo, non ha senso non lo comprenderebbe e si annoierebbe eh, e quella è una parte eh, pericolosa se vuoi certo. portare certo. avanti un progetto cioè se certo, la massa noia non, non te la fai a seconda puntata
0: certo poi ad esempio un'altra cosa che ho notato e che sì. questo più da appunto, eh, psicologo del digitale mi è piaciuta tantissimo è ad esempio la garanzia della privacy per tua figlia Sì, allora in realtà
1: Mm eh, io non sono, eh, allora sì tutela dei dei ragazzi, non trovavo questo progetto rischioso da quel punto di vista per mia figlia, quindi avrei anche potuto evitare la mascherina, ok?
0: Infatti parlavo que- di quello, sì esatto, okay. perché, giusto, scusa, eh, così lo diciamo un attimo, sì. eh, l'accorgimento è stato quello quindi di eh, rappresentare tua figlia però mentre indossa una mascherina. Sì, indossa una eh, maschera no? nera, tipo esatto, quello di torro,
1: per intenderci.
0: Sì, okay. Esatto, eh, stavi dicendo quindi?
1: Allora, non, eh, avrei potuto anche farla, farle fare questo progetto senza mascherina, perché non ritengo che questo progetto sia a rischio della sua privacy o possa ledere a a lei, anche se non avesse avuto la mascherina. Mm. Però eh, l'idea della mascherina, che adesso non so come ci è venuta in mente, eh, ci è piaciuta un po' perché faceva personaggio, Mm. no? Un po', un po' perché lei, denunciandosi timida, aveva questa sorta di… di, di, di si eh, firewall, <ride> ok? Di questa sì. sorta di protezione tra lei e la telecamera, o tra lei e chi andava a guardare. E un po' perché mi dava comunque quella sensazione di proteggerla, cioè di esatto, non buttare il pasto peggio. ai leoni. Anche se, ripeto… Non ho problemi, che ne so. Di mio figlio, io ho eh, pubblicato su YouTube perché poi partecipato, che ne so, a, a, a concorsi no, pianistici. Quindi, ho pubblicato ah, okay. dei video di, mentre suona il pianoforte. E non è che gli metto il cappuccio o la mascherina. Sì, non ho certo. fatto neanche il riquad- Non ho fatto lo sbattimento di mettergli il riquadro sì. perché non lo trovo pericoloso come tipo di esposizione, non so se sono io. Eh, inadeguato alla, a questo tipo di tutela o che cosa, però non lo trovo, eh, non lo trovo pericoloso quindi eh, non sono, cioè sono dei video che ci sono serviti così e, e non, ho, non ho fatto nulla per andare a coprirgli il, il volto in, in quel caso, okay. certo. quindi non, non, non mi ritengo un estremista da un lato però da que- in questo in in questo contesto invece di questo progetto mi sono sentito meglio così e poi cioè, ci è piaciuto così, ecco.
0: Certo, ok, quindi avete unito un po' l'utile al dilettevole. Sì, sì. Alla fine di tutto questo...
1: Cosa ne pensi, visto che sei un esperto di... di, eh, di settore. Infatti
0: è quello che ti stavo dicendo. Allora, eh, lo, trovo, lo trovo utilissimo perché è vero che quando parliamo, ad esempio, come dicevi tu, di concerti pianistici e così via, eh, certo, sicuramente il contesto, se nel contesto oscuri il volto di tuo figlio, non è proprio il massimo. Mm. Ok. Però eh, un conto è un video che metti e boh, un conto è un vero e proprio progetto perché eh, creando proprio un progetto in cui in effetti alla fine in questi progetti, in questo tuo progetto l'attrice principale, cioè l'attrice unica potremmo dire, tu stavi dietro comunque, è appunto tua figlia sicuramente rischia una una sovraesposizione, ok? Questo sicuramente, ora... Eh, lasciamo perdere il discorso dei, eh, dei pedofili e così via, perché, ovvio, cioè, se il video è tranquillo, è difficile che susciti fantasie certo. di che cosa, quindi, insomma, ci, ci vuole anche un equilibrio, sicuramente. La questione, in questo caso, è proprio un discorso di eh, sovraesposizione per eh, la persona, ok? Quindi, essendo ancora...
1: Vista, cioè, sovraesposizione per... Cioè, ehm... In che senso sovraesposizione?
0: Sovraesposizione intendo dire magari anche molto semplicemente una cosa che adesso lei si diverte tantissimo e magari poi durante l'adolescenza magari mi prova vergogna ma okay. ovviamente per via dell'età no perché il progetto sia, sia una cosa penso. sbagliata. No, no, okay, okay.
1: Anche, questo, okay. anche questo, questo pensiero c'è stato legato più che altro al, al cambiamento che adesso lei deve affrontare cioè che per lei è un grandissimo cambiamento, passare dalla quinta elementare alla prima media. Non ha detto, non non gli è mai balenata l'idea legata al problema, cioè faccio questo progetto e quindi questo progetto verrà utilizzato per prendermi in giro alle medie, però... Anche questo ha influenzato quel mio pensiero del ti proteggo, la maschera ti protegge, capito? Ammetto che questa cosa eh, Esatto, l'abbiamo la esatto. vissuta dal punto esatto. di vista di
0: esatto. esatto, anche per questo fatto qui, esatto. Non che sia lecito ovviamente prendere in giro una persona perché mette su YouTube, però purtroppo accade anche quello, dobbiamo eh, tenerne eh, conto.
1: Io una cosa, una cosa eh. che vi ho detto è, Fidati che nel momento in cui ti esponi, al di là di YouTube, eh, nel momento che ti esponi con un progetto, con un'idea o che alzi la mano per dire quello che stai pensando, ci sarà qualcuno sempre che ti prenderà in giro o che non sarà d'accordo con te ma sempre, ma sempre, fidate quindi se pensi di fare una cosa e che che questa cosa vada bene a tutti scordatelo, ma perché sarà così sempre? questo qua ammetto di averglielo detto
0: (ride) quello sicuramente quello sicuramente in più a quell'età è anche giusto crearle appunto questi momenti anche volendo di sovraesposizione perché prima o poi giri in una società, quindi uno deve anche imparare questo, però in modo più controllato, esatto. Diciamo che da questo punto di vista un video di youtube, cioè un canale youtube è molto, eh, forse direi, oserei dire eccessivamente eh, free, easy, in termini di sovraesposizione. Ok. Ok, per questo ho trovato ad esempio molto azzeccata l'idea della mascherina. Sono contento. In modo che poi in futuro sia perché succederà anche presto ormai perché avendo dieci anni ormai eh, che sia tua figlia appunto ad un certo punto a decidere se e quanto esporre di se stessa chiaro perché adesso è nato ancora come un gioco ovvio tu giustamente l'hai, l'hai rassicurata un po' l'hai disata di questa cosa sopra esposizione e così via però è ovvio che a dieci anni comunque non hai ancora proprio eh, l'idea di che cosa significhi veramente eh, sì. tutto questo, ok? Cioè, prendi per buono quello che ti dice l'adulto e va bene. Certo. Okay. Una cosa,
1: una cosa mm-hmm. bella, secondo me, che fa YouTube, nel momento mm-hmm. in cui dici che il video è dedicato a dei bambini, mm-hmm. non ti permette di eh, commentarlo, perché secondo me sì. un bambino che commenta può essere devastatamente crudele. E io, eh, che leggo magari i commenti al, al progetto Elettricista Felice, ti assicuro che soffro, ma so, a me mi feriscono i commenti, ma non il commenti, la critica negativa, eh, ma il, la cattiveria dell'essere umano a me mi uccide. E quindi questa sì. cosa... Questa cosa qua, eh, sul progetto per bambini, questa cosa qua, io l'apprezzo molto di YouTube. Il fatto che tu sì. vada a plegare è un video per bambini, non ti permette di fare alcune cose e secondo sì. me è una cosa molto, molto, molto positiva. Al di là che poi sì. lei non avrebbe comunque accesso attualmente a, ad andare a leggere quei commenti, però sì, poi commenti, la, la gente, sì. la, la gente quella che, intendo quelli che scrivono, i bambini, prima di tutto, ma purtroppo anche gli adulti non si rendono conto di che cosa portano con sé questo tipo di commenti aggressivi.
0: Esatto. Sì, da una parte i bambini non hanno idea, man mano che crescono si fanno un po' più cattivelli, però il problema è che poi può essere percepito in tutt'altro modo, sia peggiore di quello che è. Quindi, certo. Perché comunque c'è una fase di età, poi nel nostro contesto di questi ultimi tempi ancora di più, in cui, per dimostrare di essere... Allora, eh, purtroppo, aggiungo io sotto certi aspetti, tra i giovani, oggigiorno va di moda l'antieroe. Mm-hmm. Ok, Cioè, quello che ai nostri tempi... Adesso, insomma, io ho 44 anni, quando ai 45. miei tempi... 45! Eh, ok, siamo lì, vedi. Ehm, ai nostri tempi sarebbe stato lo sfigato di turno, sì, oggi la... va di moda. Okay. Il, non è tanto il nerd, è quello che va contro il sistema, il ribelle e così via. Ok, anche allora, questo. no? Sì, però eh, sapevamo di stare infrangendo delle regole, quella è la differenza. Okay. ok. Cioè c'è sempre stato quello che non studiava, c'è sempre stato quello che ne combinava di ogni, però dietro comunque rimaneva la percezione che eh, sto rischiando, sto infrangendo delle regole.
1: Okay, ok, sto facendo qualcosa no, di negativo.
0: Di negativo o comunque non socialmente approvato, ecco. Per okay. cui comunque... Entri non adesso? conseguenze. Adesso il discorso è un altro. Adesso invece, mh, per far vedere che cresci, per vedere che sei figo, devi fare così. Ok, quindi il rapporto è inverso.
1: Cioè, okay, nel attenzione, senso che se c'era già prima. La, la società, chiaramente la società dalla, dai i tuoi pari, sei apprezzato se fai così.
0: Esatto. Prima esatto.
1: non era socialmente apprezzato, adesso lo è, almeno dai suoi pari.
0: Esatto, esatto. Allora ecco, si verificano anche situazioni anche molto estreme, in cui, sì, estreme, però è un po' in sordina, ad esempio il ragazzo che ad un certo punto, per farsi accettare della, dalla classe, inizia volutamente a prendere brutti voti, ad esempio, a non studiare. Ah. Ora, attenzione, perché il secchione è sempre stato preso di mira, anche ai nostri tempi. Però, ripeto, c'era comunque questa, mh, c'era comunque questa consapevolezza di fondo che oggi manca.
1: Sì, sì. Ok, sì.
0: ad esempio, e più altre più sfumature, questo sicuramente. Quindi eh, da questo punto di vista bisogna fare attenzione, per cui ecco che ad un certo punto i ragazzini a volte commentano in modo anche molto molto cattivo non con l'idea magari di ferire l'altra persona ma semplicemente magari perché cioè, fa vedere che lui è figo che lui non si fa mettere i piedi in testa a nessuno che dice quello che eh, pensa è, è un po'
1: l'effetto Facebook cioè la sì, trasformazione esatto, delle persone quello cioè che, che scrivi non è quello che, esatto. che vuoi dire ma è quello che vuoi far percepire di te
0: esatto, <ride> es- esatto. e soprattutto, ecco ad esempio questo qui nel caso degli adulti, ad esempio Facebook è tipico, eh, si nota molto di più. Sì. Questo qua ovvio non lo fai per approvazione sociale, però ad esempio nel mondo degli adulti purtroppo sempre di più, man mano che andiamo avanti con gli anni, c'è l'idea che eh, va di moda la battutina sarcastica, va di moda la battutina cattiva, che in realtà un po' di sarcasmo, per carità uno deve anche un po' imparare a ridere di se stesso entro certi limiti, non certo. fa mai male sicuramente. Però quello che sta verificando proprio negli ultimi anni a Facebook è proprio l'espressione massima, quello che noi leggiamo su Facebook, è appunto questo, ossia la battutina sarcastica che in certe persone ti dà, a certe persone dà l'illusione di avere un pensiero critico, uno spirito critico, un, un proprio pensiero, che quando invece in realtà è semplicemente fatto una, una battuta brutta. Non
1: Ad capito. esempio...
0: Quando qualcuno magari scrive un, eh, su un gruppo Facebook, magari una domanda seria, però sbaglia le H, sbaglia le E con gli accenti, con l'accento, allora ecco che. Eh, il focus diventa eh, quello. Il focus, esatto, il focus diventa quello, ma la domanda era seria. Ora, magari tu lo vedi, anche a me a volte cascano le braccia, perché comunque c'è un analfabetismo di ritorno funzionale, come lo vuoi, che in Italia che è veramente preoccupante, in effetti ok, su questo non ci piove poi dico, tientala per te che bisogno hai di esprimerla perché questo bisogno di far vedere agli altri di far sentire agli altri questa battutina eh, cattiva senza Mm. contare che poi tu non sai non hai la più pallida idea del perché l'altra persona scrive in questo modo a volte anche banalmente il correttore automatico, sono cose che fa anche a me magari scrivo la E, mi parte senza l'accento non me ne accolgo pubblico e me lo fa notare qualcun altro eh, sì, ad esempio sì, sì, sì. oppure è vero magari non ho studiato ma magari perché per questioni familiari e così via non ho mai avuto questa possibilità e allora è ovvio che se io ho avuto a stento la quinta elementare ho fatto i trend delle medie che me li hanno regalati perché era scuola dell'obbligo dicevano come si fa sotto certi aspetti tanto non, il ragazzo non andrà mai all'università facciamogli superare questi tre anni in grazia di Dio tanto poi si troverà un mestiere imparerà un mestiere e, e via ok allora uno non può sapere del perché io non metto l'H e e sbaglio la grammatica, ripeto. Però purtroppo va di moda questo questo pensiero qui. E lo ritroviamo ovviamente sotto altri aspetti anche nelle persone più giovani, nei ragazzini, ovvio per altri motivi in questo senso. Mm, Ad esempio, eh, ai nostri tempi c'era quello che non studiava, che se ne sbatteva, che prendeva sempre brutti voti, e così via e magari otteneva anche un certo seguito tutto sommato no? eh, però era comunque molto limitato perché ripeto come background nello sfondo c'era comunque il fatto che eh, stava facendo una cosa contraria a quello che si sarebbe dovuto fare a come avrebbe dovuto essere ok eh, mentre invece oggi addirittura c'è l'orgoglio
1: quella è la c'è missione
0: rag- Ragazzini <ride> che si battono il 5 perché uno ha preso quattro
1: Inquietante!
0: Okay. Mi, fa inquietante. Mi
1: fa venire la pelle d'oca! <ride> è
0: inquieta- eh, sì, purtroppo, ovvio, non, è lo, non è la norma di tutti, ovvio, non facevi tu nel un fascio, però ahimè eh, Ecco, questo per farti capire lo spirito rispetto a, um, rispetto a una volta, perché chi, chi non aveva voglia di studiare c'è sempre stato, e per carità è ovvio, c'è chi piace studiare a chi no, perché preferisce eh, no, no, più no, pratiche è normale eh. però è proprio lo spirito lo spirito differente, ti ripeto per eh, ragazzini che eh, vai, boom, ha preso 4 e si è beccato la sgridata del prof perché? Certo. Perché in quel momento il ragazzo è quello figo adulto che si è eh, che non, non si è abbassato al sistema ma peccato che comunque il danno lo stai facendo a te Okay, e così via per cui quindi eh, tornando a noi ecco perché ho trovato molto, molto molto bello questo progetto con tutti questi accorgimenti Ecco, tornando al discorso della privacy quindi sicuramente è ovvio che per i video che voi avete prodotto di per sé non, non ci sono grandi controindicazioni, questo sicuramente però è proprio un fatto di rispettare proprio eh, l'immagine, la fisicità, la corporalità, chiamala come vuoi eh, di tua figlia, rimandando sì. poi a lei quando sarà in grado decidere che cosa sai di se stessa in future produzioni e che cosa no. Ok, sì. Quindi sì, questo, sì, sì. questo è un discorso mm. un paio di domande, solo. Vabbè, una un po' l'abbiamo già, già detto, ossia. È cambiato qualcosa nel rapporto con tua figlia grazie a questo progetto? Che cosa?
1: Qualcosa
0: che si è approfondito? Qualcosa abbiamo già detto?
1: Ha cambiato sì tanto, nel senso che eh, arrivavo da un contesto dove eh, vivevo poco fondamentalmente la relazione con lei, Eh, quindi Cos'è che è cambiato? Questo momento di eh, totale dedizione, nel senso, allora, eh, non ha importanza quanto tempo sono in casa, ma sicuramente ha importanza, e in questo contesto c'è stato, il tempo di qualità dove io guardavo lei e avevo a che fare con lei. E quindi eh, la squadra creata con lei... Eh, Ha creato anche eh, una relazione differente, questa è cambiata, è cambiata la relazione tra me e lei, per forza di cose da quando ho fatto questo progetto è cambiata, perché abbiamo vissuto, è come quando te fai una gita e ti perdi nel bosco e tutti insieme eh, trovate la soluzione per uscirne. Poi si è creato un legame particolare, no, tra quelle persone. Sì. Che cavolo ne so, non lo so, il militare, a me non ha creato legami il militare, però so che qualcuno, dopo che hanno fatto questa esperienza, sono sì. rimasti legati, perché, sì. sono rimasti legati e perché hanno passato le belle e le brutte eh, cose insieme sì. e, e si è creato un, questa sorta di gruppo, di squadra. Ecco, io non l'ho vissuto così il militare, però, però per farti capire, per forza sì. di cose è cambiato la, la relazione, cioè eh, a, mi è piaciuta e mi piace eh, di più, cioè, mi sento anzi un pirla, si può dire pirla, mi sento un pirla a non, è, non aver trovato il momento prima di creare questa occasione,
0: però la, la, la vita del...
1: nel, nell'eccezione nella negatività di ciò che è accaduto del covid-19 ci ha portato questa cosa qua che è stata positiva
0: Ok, sì sì, ho capito molto 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 interessante anche fare queste cose progetti di questo tipo al di là del lockdown al di là di questa situazione perché non è un modo per, per ad esempio una scuola che magari ha avuto ha bisogno di un po di tempo per adeguarsi a questa situazione improvvisa per cui non era preparata e così via ma diventa un, una vera e propria occasione per conoscere meglio i propri figli per rinsaldarlo oppure migliorarlo oppure rinforzarlo a seconda dei casi quindi il rapporto con loro questo è molto 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 bello ecco a tal proposito c'è qualche consiglio che tu ti senti di dare ad altri genitori che volessero magari avviare, magari ecco, non un progetto così eh, articolato come ad esempio il canale YouTube, il podcast, il dominio e così via, ma magari anche una cosa un po' più, un po più semplice, okay? C'è qualche accorgimento, qualche consiglio che tu ti senti di dare per cui, ai genitori?
1: L'unico consiglio che mi sento di dare è è, è quello che ho già detto, cioè eh, non ha importanza quale sia il progetto, a mio avviso, ma ha importanza che il figlio abbia voglia di farlo, (ride) che al figlio piaccia. Non è scontato che piaccia anche a te, perché se in realtà se a te non piace, è un po' come, non so se ti è capitato, però a me succedeva. Eh, che ne so, ci sono alcuni giochi che i bambini vogliono fare e che a te proprio non piacciono. Ci giochi male, in quel momento ci giochi male. Sì. Sai che ci, ci giochi perché vuoi dedicargli del tempo, ma ci giochi male, ecco. Non secondo me, convinto, esatto. okay. i consigli secondo me sono, cioè che, che mi, io non mi, posso, non mi potrei mai permettere di dare un consiglio a un altro genitore perché non mi sento un genitore d'eccezione eccellente, però... Un consiglio che da questa esperienza potrei dare è fare qualcosa che piaccia al figlio e piaccia anche a te e e non perderti nei particolari, come prima dicevo nei tecnicismi, non perderti nei particolari, prendila per così com'è, cioè eh, qualcosa che vi piace e quindi eh, non non prendertela a cuore se magari... Eh, tu vorresti fare alcune cose a lei non garbano certo <ride> quindi... <anche> per <ride> no perché è, è, è facile è facile eh, è facile cascare in questa cosa Io, fortunatamente su questo no non ci sono cascato ero piuttosto libero però ah, ho trovato che lei avesse veramente delle belle idee <ride> non sono così buono normalmente però eh...
0: buono. quindi anche il, fa- il fatto di ricordarsi che è un progetto che serve a tuo figlio prima di tutto. Sì, 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 E non a te, quindi ovviamente a quel punto le esigenze, i desideri, le fantasie di tuo figlio vengono prima di quelle che magari avremmo come adulti, ad esempio a livello di perfezionismo, a livello di certo. Certo, tante altre cose. Quindi se il contenuto non viene perfettissimo, non viene ma chi se ne Perché tutto sommato non è che. Stai basta, facendo la Wikipedia della, eh, cioè, basta guardare quello che abbiamo
1: spiegato. Cioè, io ho tenuto cose, ma perché le trovavo corretto, eh, anche più realistico, ho tenuto... Cioè, lei non è che non ha fatto degli errori, li ha fatti degli errori, li abbiamo tenuti. Cioè, potevamo registrare 27 volte per farlo bene. Anzi, ti dirò, aggiungo una parentesi su questo progetto. Durante il periodo dove ci siamo fermati, cioè eh, quando ci siamo fermati abbiamo detto vabbè non registriamo perché se devi studiare eccetera non non facciamo che diventi una cosa stressante, Eh, ci siamo anche detti facciamo che eh, se ci manca il tempo ma vogliamo farlo eh, cambiamo format, perché devi necessariamente imparare tutto a memoria, cioè Se lo vuoi fare questa cosa puoi anche tenere il libro in mano, scegliere l'argomento, chiaramente lo devi conoscere, però tenere il libro in mano e parlare dell'argomento e poi se non sai qualcosa guardi, è è tutto umano, cioè puoi fare quello che vuoi se vuoi portarlo avanti, non è necessario per forza eh, continuare a farlo per come lo abbiamo concepito all'inizio, perché comunque porta dietro delle difficoltà. È un conto adesso certo. che devi studiare, ma se poi vuoi riprendere il progetto quando non devi più studiare quelle cose, insomma, eh, studiarle certo. a posto, studiarle così bene, eccetera, secondo me… Perché a ti tutti ti i porti, costi devi passare è... gli antichi romani, certo. Eh, però, non, ma se ecco. gli antichi romani
0: adesso non, servono, non mi servono, non, non ha senso, proprio perché non è un progetto commerciale, per cui comunque tu i contenuti li devi produrre che ti piaccia o no, perché altrimenti sì. perdi il ritmo, perdi eh, il momento, però, Certo. Però.
1: Invece sì, puoi fare, cioè Io gli ho detto, sì. le ho detto che puoi cambiare, puoi cambiare format e puoi fare quello che vuoi, cioè fare o non fare quello che vuoi, cioè perché ecco. mh, questa cosa secondo me è importante, una grande elasticità, eh, perché altrimenti quello che non volevo io era offrire lei un momento per stressarsi, perché come succede, che ne so, a me che devo per forza uscire, mi sono imposto di uscire tutte le settimane, è capitato che per un motivo tecnico eh, non è andata a buon fine una registrazione e mi ritrovo all'ultimo momento e non avevo una puntata. Quella è una sì. forte causa di stress e non sì. aveva senso sì. portare una forte causa di stress a mia figlia. Non, 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 non stava
0: nel contesto. No, esattamente. Eh? Certo, quindi possiamo dire che questo è, questo è un ottimo grande consiglio eh, che io appoggio in pieno, ossia quello di pensare ad un progetto con una sua struttura ovviamente negoziata insieme al ragazzo in modo che sia gestibile e così via, ma essere comunque pronti ad una flessibilità, sia perché le condizioni cambiano, la scuola a un certo punto finisce, anche proprio banalmente, a un certo punto la scuola finisce, o magari ci sono le vacanze di Natale, c'è Pasqua, quindi, oppure e poi anche il fatto di per evitare che il proprio figlio si sente ingabbiato, incastrato magari in un progetto che per mille motivi o appunto non messo come era studiato agli inizi, non ha più senso di esistere, oppure è proprio è il progetto stesso che non ha più senso di esistere ad un certo punto. Certo. Quindi anche esatto, la capacità di eventualmente eh, aggiungere qualche dettaglio in più, se magari eh, vediamo che il nostro figlio... È, si dimostra praticamente curioso ad esempio anche l'aspetto tecnico magari allora se vediamo che c'è la possibilità magari uno dice allora guarda allora eh, la cover eh, per YouTube la, le dimensioni le regoli tu allora ma essere anche pronti che magari ad un certo punto il nostro figlio possa anche perdere interesse per quell'aspetto certo, di soggetto
1: certo perché magari
0: c'è la novità vede il papà la mamma che ah che figo che traffica su computer o sul tablet ancora... e così via dice voglio farlo io voglio farlo io poi magari lo fa una volta, boh, che okay, è finita la novità, basta. E però sì, magari sì. l'adulto rimane con l'idea, no, tu avevi il compito di eh, ridimensionare le immagini. Allora, e qui è il sottile equilibrio, molto dinamico in realtà, tra il fatto di spingere nostro figlio comunque però sempre compatibilmente all'età, alle capacità di nostro figlio Ciaro. e quindi essere, rimanere sempre vigili per evitare che dietro la nostra buona fede, nel appunto il nostro figlio a seguire un progetto, a portarlo alla fine e così via, eh, magari invece gli stiamo chiedendo troppo, stiamo eccedendo, così certo. come anche eventualmente organizzare il progetto a a moduli, ad esempio un canale YouTube di per sé eh, che non nasce con la pretesa di arriviamo a mille iscritti e così via quindi non commerciale, un canale YouTube da questo punto di vista, come può essere un podcast, è ottimo, perché? Perché un canale YouTube è fatto di di singoli video, di tanti singoli video alla fine, quindi apriamo il canale, iniziamo col primo video due, tre alcuni, magari boh, si decide, eccetera. non va più avanti, comunque di per sé è stato completato il progetto, perché ogni video è uscito. Certo. Okay, quindi eh, questo è anche, anche molto importante, soprattutto quando abbiamo a che fare appunto con ragazzini eh, così piccoli, per cui sappiamo benissimo che lo span di attenzione è ridotto, ridotto quindi... Perché? Perché a un certo punto scopre un nuovo interesse, a un certo punto scopre una nuova cosa che gli piace di più, sta, eh, ci sta perché sperimentano cose nuove ed è giusto che sia così. Il problema è quando noi adulti che abbiamo una, una visione del tempo, proprio di vita, molto più a lungo termine, fortunatamente siamo adulti, ci mancherebbe, succede che magari noi rimaniamo incastrati in questa visione, ma come avevamo deciso di fare, di realizzare dieci video e al quinto tu molli. Evidentemente, dopo il quinto non c'era più modo di andare avanti, yeah. sai, eh, robe di questo tipo. Ecco, oppure per dire eh, il rischio può anche essere quello di fissarsi nel completare a tutti i costi un argomento. Ad esempio, durante le vacanze, magari il, il figlio che deve ripassare magari anche i compiti e dire: allora, eh, per le vacanze ho un canale. E realizziamo un video per ogni capitolo del libro, però magari arrivati al quinto video appunto il nostro ragazzo ha tutt'altro per la testa, perché? Perché invece noi adulti rimaniamo, no, ma avevamo deciso che e così via. E allora è lì che si rischia il conflitto ed incastrare i nostri ragazzi in un progetto che però ha le caratteristiche di un progetto per adulti a quel punto.
1: Mm, ho capito.
0: E... È già difficile per noi, però noi adulti ci mettiamo anche la ragione, eh, quindi la testa, per cui sì, ok, non mi piace, ma ormai lo prometto, Lo porto, a, ter- ormai, sì, lo porto, porto a, ter- a termine, lo porto a termine. Parlando invece di bambini o ragazzini di quell'età che sono puro istinto, questo, ripeto, sicuramente possiamo spronarli a fare ancora un video in più, a fare, però facendo attenzione a capire quando siamo noi che stiamo chiedendo troppo e di conseguenza anche evitando di far sentire anche che non hanno terminato. Quindi anche rassicurandole, rassicurandole e riaspriamo, iniziamo a fare dei video, vediamo quanti ne facciamo e via di questo passo. Perché? Perché il fine non è, in questo caso abbiamo capito che il fine non è il progetto, ma il progetto esatto non è un fine, ma è uno strumento. Sì. Punto. Uno strumento tu lo usi finché ti serve. Quando non, quando non ti serve più, tu quello strumento lo appendi al muro, boh, lo, rit- lo riprenderai se mai. Domani cioè,
1: servire ancora.
0: Esatto. E allora questo ha tutto, ha tutto un altro sapore. Quindi, questo è molto interessante. Beh, grazie mille, Alessandro. Veramente chiacchierata. Grazie a te. <ride> grazie a te Ci tenevo tantissimo. Allora, eh, un'ultima cosa veloce prima di salutarci. Dove possiamo trovarti? Dove, come, dove?
1: Alessandro dove, Bari.
0: Io metto riferimenti descrizione.
1: Sì, alessandrobari.it, Bari come la città. Ok, okay. mio nome e cognome. Alessandrobari.it, ci sono due righe di quello che faccio nella vita. Il mio lavoro e altri progettini. Tutto lì. Ok, che <ride> Mi non è fare lo, lo youtuber,
0: giusto? Quindi...
1: No, 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 no.
0: <ride> esatto. però va benissimo va benissimo dai Eh, comunque poi metto ovviamente tutto in in descrizione Eh, bene, grazie mille per aver retto un'ora, un'ora e dieci, quante sono e comunque siamo sull'ora complimenti ce l'avete fatta Eh, vi ringrazio per aver ascoltato anche questo episodio come al solito iscrivetevi, insomma, tutte le cose che dopo un'ora non sto più a dirvi perché è anche ora di chiudere altrimenti vi annoio bene, allora, noi ci rivediamo sicuramente alla prossima e nel frattempo, ripeto, trovate tutto in descrizione un saluto da Ivan Ferrero, ciao